0: Moin! Lange nichts mehr gehört voneinander. Fast vier Monate, um genau zu sein. Viel zu lang. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier. Ich bin Journalistin, Moderatorin, Fotografin und Reisende. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich spreche mit Menschen, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen und gesagt haben, ich trete diese Reise an. Mich interessiert, wie sie mit der Situation umgegangen sind, wo sie heute stehen und welche Tipps sie uns mitgeben können. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Zum Start in Staffel 3 von meinem Podcast Lebensreise nehme ich euch mit in den Urlaub. Den haben wir alle dringend nötig, glaube ich. Es geht auf die Insel. Stellt euch mal vor, türkisfarbenes Wasser, weißer Sand, 30 Grad im Schatten und so eine Trinkkokosnuss mit nachhaltigem Strohhalm natürlich in der Hand. Ich nehme euch mit nach Thailand, wo meine heutigen Gäste Josi und Olaf mit ihrer Tochter Lola leben. Dieses Interview, das liegt seit ziemlich genau einem Jahr auf meiner Festplatte, weil die Tonqualität mich an so ein Ferngespräch erinnert hat von 1999. Die Häuser in Thailand, die sind halt offen, es laufen streunende Hunde rum, die bellen, Roller fahren vorbei, das hört man alles, aber weil der Inhalt dieser Folge, weil die Lebensreise von den Dreien so inspirierend ist und weil ihre Themen so wichtig sind, möchte ich euch die Folge nicht länger vorenthalten und ich hoffe, dass ihr über all das hinweg hören könnt. Josi und Olaf kommen eigentlich aus Berlin, sind aber vor einigen Jahren mit einem damals 13 Monate jungen Baby losgezogen, aus Gründen, von denen sie gleich noch erzählen werden. Wir sprechen über ihre Entscheidung auszuwandern, über ihr Leben in Thailand, über Antipädagogik und über die ganz besondere Herausforderung von Eltern mit einem gefühlsstarken Kind. Das kleine Baby, das geht übrigens mittlerweile zur Schule und zwar in Pai. Das ist ein kleines Dorf in den Bergen im Norden von Thailand. Wenn nicht gerade Nebelsaison ist, so wie jetzt gerade, dann ist die kleine Familie nämlich im Süden Thailands, auf den Inseln. So war es vor einem Jahr und so ist es auch jetzt im Moment wieder. Deswegen ist die Folge quasi schon wieder aktuell. Passt also alles wieder. Ihren etwas anderen Alltag, den teilen die drei übrigens auch bei Instagram unter dem Namen Backpack Baby. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, aber bitte erst, wenn die Folge vorbei ist. Jetzt heißt es nämlich erstmal, zuhören bitte. Viel Spaß mit der Lebensreise von Josi, Olaf und Lola. Wo lebt ihr denn im Moment überhaupt für die, die euch noch nicht folgen?
1: Also im Moment sind wir im Süden von Thailand, ähm, auf der kleinen Nachbarinsel von Kusamui Koh Kufangan. Koh und zwar deshalb, weil im Norden von Thailand, wo wir eigentlich leben, ähm, die Luft sehr, sehr schlecht ist im Moment. Das heißt, so von Februar bis zum Ansetzen der Regenzeit im Mai, Mitte Mai. Ähm, gibt es da ganz, ganz schlechte Luft, Waldbrände, es wird ähm, Ernte wird abgebrannt, es gibt ganz viele Gründe, das ist relativ komplex. Im Ergebnis heißt das, dass die Luft dort extrem verschmutzt ist, also man muss sich das vorstellen wie so Luftwerte wie in Neu-Delhi in Indien. Ja, hat man ja mhm. manchmal gehört, also es ist richtig krasser Smog und ähm, das können wir irgendwie auf Dauer nicht gut aushalten und deshalb machen wir im Grunde jedes Jahr drei Monate Reisen. Und da reisen im Moment, in andere Länder nicht geht, sitzen wir jetzt hier im Süden auf der Insel.
0: Das Thema Auswandern, das ist ja immer so ein riesiger Begriff. Und man hat das Gefühl, man müsste sich zehn Jahre auf sowas vorbereiten. Bei euch <lacht> hat das irgendwie gefühlt zehn Tage gedauert. <lacht> Wahrscheinlich war es ein bisschen länger. Ähm, lasst uns mal zurückspringen an diesen Punkt. Was hat euch so sehr belastet, dass ihr gesagt habt, da hilft jetzt wirklich nur ein kompletter Tapetenwechsel, in welcher Form auch immer. Es waren eigentlich
2: ganz viele verschiedene Dinge. Also einerseits war es so, dass wir beide in Deutschland nicht gesund waren. Also Olaf hat Morbus Crohn und hatte das ziemlich heftig immer wieder schubweise und ist dann eben tageweise ausgefallen. Ich hatte ganz massive Neurodermitis. Ähm, was jetzt eigentlich nicht so heftig klingt, aber das hat eben dafür gesorgt, dass ich nicht schlafen konnte und dass irgendwie ein permanentes Unwohlsein da war. Ähm, so, also das waren ganz, ganz große, wichtige Faktoren. Und dazu kam einfach, dass wir ähm, ein Kind hatten, das nicht so Bock hatte auf Schlafen. Hm. Und dass wir es ganz schwierig fanden, ähm, schon alleine einen Familienalltag aufrecht zu erhalten und dann auch noch irgendwie Erwerbsarbeit nachgehen, riesigen Haushalt schmeißen, Immer diese ganzen Klamotten anziehen im Winter. So also es waren so all diese Dinge, die kamen zusammen und wir dachten, wir brauchen jetzt ja einfach mal eine Einfachheit und ein Rauskommen. Und ein es muss einfach mal irgendwas anderes hier passieren, ein starker Impuls. Das war eigentlich, glaube ich, mhm. so der Gedanke.
1: Ja, und ich erinnere mich noch ganz deutlich, dass irgendwie so dazu diese diese deutsche Überorganisation dazu kam. Also, das irgendwie alles auch gefühlt echt lange gebraucht hat. Ähm, allein schon irgendwie vor der Geburt alles ausfüllen. irgendwie Wir haben es gar nicht geschafft, alle Anträge irgendwie rechtzeitig abzugeben, um überhaupt nur im Krankenhaus gemeldet zu sein. Und ähm, dass ich dann zu der Zeit ähm, auf Jobsuche war und halt Jobangebote bekommen habe, äh, das finde ich nach wie vor immer noch, krass ähm, als junger Familienvater, wo ich glaube ich elf Stunden am Tag nicht zu Hause gewesen wäre, inklusive Fahrzeit, ähm, mhm. Überstunden, das war im Kulturbereich, das heißt es wären jetzt auch Wochenendtermine dabei gewesen. Ich weiß nicht, das war so ein Augenöffnungsmoment, weil es einfach so krass war zu realisieren, nein, so die Arbeitswelt in Deutschland passt wirklich nicht unbedingt mit der Gründung einer Familie oder auch den Bedürfnissen von kleinen Kindern zusammen. Und äh, wir haben uns natürlich, wie alle in Berlin, äh, lange, lange vorher versucht, irgendwie um kita -Platz und Ähnliches zu kümmern, als das noch nicht klar war, dass es irgendwie bei uns anders läuft als bei anderen Leuten. Ähm, und allein, wir hatten dann irgendwann, weiß ich noch, eine Tagesmutter ähm, nach, weiß ich richtig langen Zeit, Na ja, nach mehr, also gefühlt richtig lange Ich glaube, da waren wir schon wieder zurück von unserer ersten, ersten langen Reise. Und ähm, wir konnten das Angebot aber nicht annehmen, weil das... Der falsche Bezirk war. Und ähm, Kita-weit, da hätte man irgendwie durch ganz Berlin fahren dürfen. Mhm. Ähm, aber Tagesmutter war bezirksweise, das heißt, wir konnten das nicht annehmen. Und ähm, sowas haben wir halt mehrmals erlebt und haben einfach dann nur gedacht, okay, wenn hier permanent Steine in unserem Weg landen, dann müssen wir uns, äh, müssen wir uns nicht über die Steine drüber quälen, sondern einfach eine andere Ausfahrt. Mhm.
0: Und trotzdem sind wir als Deutsche ja ein sehr sicherheitsbedürftiges Völkchen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, hattet ihr trotzdem im Vorhinein Sorge oder war der Leidensdruck da tatsächlich so hoch? Ich glaube, wir sind ja auch
2: so ein bisschen aus Versehen ausgewandert. Also, <lacht> wir wollten eigentlich nur mal eine Weltreise machen und sind dann so hängen geblieben. Und deswegen hatten wir gar nicht die Chance, uns so Sorgen zu machen, weil... Das ist ja was, was vielleicht auch ganz viele Leute nachempfinden können, die viel reisen, dass man sich vorher ganz viele Gedanken macht und dann bist du vor Ort und denkst, hä, hey, ist ja eigentlich total leicht und das ist ja eigentlich ja. kein Problem. Und wir waren schon vor Ort, das heißt, wir haben schon gesehen, es ist ja gar kein Problem und konnten uns eben auch mit ganz vielen Leuten austauschen, die dieses Lebensmodell mehr oder weniger so fahren, wie wir das jetzt machen. Und das hat total leicht gemacht und das hat ganz viele Ängste genommen.
0: Ähm, wie hat euer Umfeld reagiert? Erstmal auf die Entscheidung zu reisen und jetzt sich nicht den Job zu nehmen und in dieses klassische Modell da mitzulaufen und dann letztendlich auch auf die Entscheidung da zu bleiben? Also es war extrem
2: durchmischt.
1: Mhm.
0: Ähm,
2: es kamen viele Ängste und viele Sorgen und ähm, ich erinnere mich noch an die Aussage, dann macht das doch, wenn die kleine Zähne ist. Ihr könnt auch warten. Und jetzt schaue ich mir die globale Situation an und denke, hm, sie ist jetzt sechs. Ich bin ganz froh, dass wir es dann letztlich doch gemacht haben. Ich glaube aber, diese Reaktionen sind ja auch total normal. Wir haben uns dann natürlich mit dem Thema Reisen und Reisen mit Kind und chronisch Krankreisen auseinandergesetzt. Die Leute in unserem Umfeld hatten das noch nicht und die hatten dann natürlicherweise Sorgen und Bedenken.
0: Ja, das ist ja häufig so, dass das auch so ein bisschen gespiegelt von, von außen kommt, solche Sorgen. Mit wie viel Geld in der Tasche seid ihr los, um einmal dieses Thema abzuhacken?
1: Also ich glaube, wir hatten letzten Endes 18.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben einfach geguckt, was haben wir an, an Möglichkeiten. Wir haben am Anfang gedacht, okay, wir haben eigentlich gar kein Geld auf dem Konto. Und dann haben wir gedacht, Moment, wir können doch unsere... Wir können Möbel verkaufen. Dann hatte äh, ich irgendwie einen Bausparvertrag. Wenn man dann irgendwie sucht, dann, dann findet man irgendwie noch das eine oder andere und zusammen waren das unziemlich sicher 18.000 mhm. Euro. Ähm, und damit sind wir los, einfach weil wir halt zu dem Zeitpunkt auch keinen festen Job hatten, ähm, wo man jetzt hätte sagen können, darüber kommt Geld rein. Da haben wir gesagt, okay, das war sozusagen dieses, dieses deutsche Sicherheitsgefühl. Wir haben dann Geld und wir können dann irgendwie ein bisschen planen. Damit zu
2: und das haben wir relativ schnell verbraten. Also, wir waren, glaube ich, ein Dreivierteljahr unterwegs und haben einfach von diesem Geld gelebt und sind dann zurück nach Deutschland gegangen, weil wir dachten, das war jetzt eine richtig nette Reise und haben dann gemerkt, ha, war besser. Und dann mhm. haben wir eben angefangen, uns Gedanken zu machen, ob das nicht was langfristigeres werden könnte. Und dann sind wir das nächste Mal Monate später fast ohne Geld aufgebrochen. Ich glaube, da hatten 1500 Euro oder ja, so. Also es war ja. wirklich so, dass wir dachten, na ja, da müssen wir nun die nächsten zwei, drei Monate nicht verhungern. Und das war's.
1: Ja, genau. Ich glaube, beim ersten Mal war es wirklich irgendwie so ein, wir probieren uns aus Gefühl und, ähm, wir brauchen neue Impulse. Und beim zweiten Mal war es irgendwie eher so ein Drang von, wir halten das hier einfach in der Form nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute, die reisen, am Ende sagen. Das Aufbrechen wirkt aufregend und das ganze Planen, und das ist auch aufregend. Aber der eigentliche Kulturschock kommt, wenn man dann zurückkommt und feststellt, teilweise Dinge sind noch genau wie vorher. Nichts hat sich verändert. Andere Sachen sind komplett anders. Man selber hat sich verändert und stellt auf einmal, ist es, ne, wie so eine Knautschzone, stellt man fest, ich bin wer ganz anderes. Wir kamen aus Indien, aus der Wüste, 40 Grad im Schatten, äh, auf dem Foto sieht man nur Leute, also wir waren im Grunde nie alleine. Ähm, das ist mir da nicht aufgefallen. Dann kamen wir zurück, äh, so vor ähm, Vorortgefühl äh, und ich habe gedacht, die Leute sind nie in ihren Häusern, da war nie jemand irgendwie zu Hause und es war Februar und Winter und kalt und das war so der größtmögliche Kontrast und ja, sie waren einfach echt überfordert und dann haben wir halt versucht, uns nochmal einzugewöhnen in Deutschland und ist es ist einfach, ja, wir sind irgendwie nicht mehr zusammengekommen.
0: Das kenne ich sehr gut. Ich bin seit 2017 wieder da und seitdem auch ständig wieder am Aufbrechen. Aber nie so konsequent wie ihr, dass ich mich da für eine Seite entscheide. Ähm, Merkt das aber auch körperlich. Also ich denke, mhm. eine klare Entscheidung ist dann auch irgendwann gesünder als dieses, dieser Mittelweg, der mit Kind wahrscheinlich noch deutlich schwieriger ist, aber alleine auch schon eigentlich. Mhm. Mhm. Hattet ihr das Gefühl, auch vorher schon? Habt ihr, bevor ihr Lola hattet, mal das Gefühl gehabt, dass ihr nicht richtig zu Hause seid, irgendwo anders vielleicht besser hinpasst als in Deutschland?
2: Ich glaube, ich hatte das schon immer, ich hatte schon immer so ein bisschen so ein Alien-Gefühl irgendwie äh, und konnte das gar nicht richtig benennen. Ich hatte ähm, immer das Gefühl, ich weiß nicht, ich will irgendwie mehr sehen, mehr erleben, mehr Freiheit oder so. Ich habe auch ähm, viel Zeit dann im Ausland verbracht, war auch vorher schon in Asien auf Reisen, habe eine Zeit in Taipei gelebt. Also es hat mich irgendwie schon immer weggezogen. Und dann habe ich aber Olaf kennengelernt, der eigentlich auf den ersten Blick total bodenständig wirkte. Und ich dachte, ja, das ist jetzt hier die Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt eben für diesen Mann und irgendwie so gegen das Abenteuer. Und ich hätte damals nie im Leben gedacht, dass der einfach mit mir mitkommt
1: stimmt, ja. Ähm, ich habe nicht mal irgendwie im Studium Auslandssemester gemacht. Ich habe mir irgendwie viel zu viele Sorgen gemacht damals und gedacht, ah, oh, das funktioniert alles nicht, ich kann kein Englisch. Das war so richtig so, ich habe mir halt selbst Ausreden gesucht, um Dinge nicht zu machen und habe halt irgendwie gedacht, ah, ich habe schon damals irgendwie gemerkt, okay, Natur tut mir gut, ohne das so richtig zu verstehen, Aber ich habe mich halt ähm, zum Beispiel in Schweden immer sehr wohl gefühlt und habe gedacht, okay, vielleicht gehe ich dann später mal dahin, also so, irgendwie in den Polarkreis, in den Wald so ungefähr, also das komplette Kontrastprogramm eigentlich irgendwie zur tropischen Trauminsel, wo wir jetzt irgendwie sitzen, <lacht> lustigerweise. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass irgendwie so eine andere Stimmung vor Ort äh, als in Deutschland mir gut tut. Aber ich habe das, bis wir dann wirklich aufgebrochen sind, nie zusammengebracht.
0: Hättest du dich alleine getraut oder irgendwann auf den Weg gemacht?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht in Asien gelandet wäre. Also vielleicht irgendwo in Europa. So also, es ähm, gibt auch Freunde von uns, die dann halt nach Estland gegangen sind oder sowas. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich eine bodenständige Variante ausprobiert. Aber ich kann halt auch nicht sagen, ob mir das gesundheitlich geglückt wäre, weil ja. ich halt ähm, immer wieder starke morbus crohn schübe hatte. Ich hatte Zeiten, da musste ich wöchentlich zum Arzt gehen. Um, und da denkt man dann irgendwann halt auch nicht mehr, dass die Welt so einem offen steht, der Radius schrumpft. Um, ja. Und man merkt, okay, ich kann irgendwie, ich weiß noch, wir sind irgendwann nach Berlin äh, zusammen umgezogen und das halt allein schon irgendwas fahren in der U-Bahn, das ich irgendwie nicht gewöhnt war, so stressig war, dass ich danach einen Schub hatte. Um, und da denkt man nicht, okay, der Nahverkehr in der deutschen Großstadt ist zu viel für mich, ich wandere jetzt aus irgendwie äh, in den Urwald. Um, dass das geklappt hat und dass es mir hier sehr viel besser geht als in Deutschland, ähm, ist wie so eine unerwartete Belohnung, aber damit war jetzt nicht zu rechnen. Das hätte ich, glaube ich, allein einfach nicht umsetzen können. Ja, und auf
2: den Gedanken, dass es das vielleicht auch leichter machen könnte, kommt man selber eher nicht, glaube ich,
0: wenn eh schon alles so viel
1: ist. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, das stimmt. Apropos zu viel, was für eine schöne Überleitung. Lola, ähm, habt ihr bekommen als Wunschkind... Keiner ist wahrscheinlich darauf vorbereitet, der noch kein Kind hat. Woran habt ihr gemerkt, dass Lola mehr oder anders Aufmerksamkeit braucht, als es andere Kinder brauchen? Es hat eine ganze Zeit gedauert,
2: weil wir am Anfang waren eben einfach damit beschäftigt, Eltern zu sein. Und dachten, so ist eben wie es ist, es ist ja unser erstes Kind. Und irgendwann haben wir dann andere Eltern getroffen nach, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr vielleicht oder vielleicht war es auch länger. Wir haben wir gedacht, warum sehen die eigentlich alle so gut aus? So Warum sind die die ganze Zeit so entspannt? Oder die haben dann irgendwie in, in diesen Kindercafés, da haben wir ganz viel Zeit verbracht in Berlin, ähm, die saßen da und haben einfach ihren Kuchen gegessen. Wir konnten es gar nicht fassen, weil einfach mindestens einer von uns die ganze Zeit am Rennen war. Und wir waren ähm, auch einfach so müde, dass wir wahrscheinlich auch einfach in den Kuchen gefallen wären, und, ne, weil, wenn sie uns nicht die ganze Zeit gefordert hätte. Und da haben wir gedacht, das scheint irgendwie anders zu laufen. Wir konnten noch nicht benennen, woran es liegt, aber ähm, ja wir haben deutlichen Unterschied gesehen. Das heißt sie hat nicht gut geschlafen. ja und sie hat einfach sehr viel Input gebraucht. Das heißt sie wollte ähm, sie war immer total sie war wirklich ein total zufriedenes Kind ist sie bis heute, wenn was los war. Wenn Besuch bei uns in der Wohnung war, wenn wir mit ihr in der Trage durch Berlin gelaufen sind, wir sind da kilometerweit jeden Tag durch die Stadt gelatscht, dann war sie total zufrieden, wenn ne, wenn irgendwas passiert ist. Aber sobald man sie abgelegt hat und dachte, ich lese jetzt mal so ein Buch, dann war sie nicht mehr so zufrieden. Und das war eben auf Dauer doch echt eine ganz schön harte Nummer.
1: Ja. Zumal ich finde, das klingt immer, für Leute, die keine Kinder haben, klingt das immer so, oh, ja, okay, ein Kind... So ähm, zum Beispiel schläft sie auch einfach konsequent von Anfang an, ich weiß nicht, drei Stunden weniger als andere Kinder Minimum. Ja. Also es war immer so, ähm, dass uns Stunden an Schlaf eigentlich gefehlt haben von Anfang an. Und wenn man versucht hat, halt Leuten ohne um Kind zu erklären, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie alt sie da gewesen sein vielleicht, ähm, vier oder so, ja, unser Kind schläft irgendwie nur, keine Ahnung, so neun Stunden, dann sagen irgendwie ja, der ist doch total viel Schlaf. Aber wenn man ein Kind hat, das halt von Minute 1 an präsent ist und Ansprache braucht und irgendwie aufsteht mit einem Plan im Kopf und den auch gleich von Minute 1 umsetzen muss und man ist halt den ganzen Tag über präsent. Ich hatte die ersten drei Jahre das äh, Problem, dass ich als Vater komplett abgelehnt wurde. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwas machen wollte, musste ich mir irgendwie das Kind oder den Armen klemmen und halt Meltdown begleiten, und die Situation verändern. Und das ging auch erst ab dem dritten Geburtstag. Das heißt, wir hatten dann halt sehr viele schwierige Konstellationen. Wenig Schlaf, viel Energie, ganz viel Begleitung. Und ich musste mich halt irgendwie immer zum Glück durchkämpfen. Da ist dann die Menge an Schlaf bei Weitem nicht ausreichend. Und wir sagen immer, ja, wir arbeiten relativ flexibel. Wir arbeiten jetzt wahrscheinlich auch weniger als andere Leute. Aber ähm, ich glaube, im Verhältnis zu ähm, der Kinderbetreuung, die wirklich mehr als ein Vollzeitjob ist, ist unsere Arbeit irgendwie vielleicht eine Viertelstelle. Und das ist halt ganz viel Care-Arbeit, die komplett im Verborgenen stattfindet. Und wir arbeiten seit Jahren daran, die ähnlich wie unsere Erwerbsarbeit sinnvoll aufzuteilen. Aber ähm, das ist total schwierig und es wird vor allen Dingen von vielen Leuten überhaupt nicht wahrgenommen. Und... Ähm, ja, da ist man manchmal am Ende einfach ratlos und denkt, okay, wie kann ich es jetzt den anderen Leuten noch erklären, wie unser Alltag aussieht.
0: Naja, klar. Ihr habt es dann irgendwann ähm, in dem Wort gefühlsstark, habt ihr euch wiedergefunden. Ich habe keine Kinder, ich hatte mich damit bisher noch nicht beschäftigt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern das Wort auch nicht unbedingt kennen. Hochsensibilität ist geläufig, sensibel ist geläufig. Was genau macht ein gefühlsstarkes Kind aus, im Unterschied dazu? Das
2: ist, das haben wir aus einem Buch von Laura Imlau, die schreibt darüber. Und sie beschreibt eben Kinder, die einfach in allem mehr sind. Das heißt, sie haben stärkere Bedürfnisse und mehr davon. Und die Gefühle werden intensiver gelebt, also die positiven und negativen Gefühle. Also einfach im Englischen gibt es den Begriff Spirited Children. Das ist ungefähr ähm, das Equipment dazu. Ähm, also es geht einfach um Kinder, die ähm, ja, die mehr sind.
0: Hm. Gibt es denn da Angebote? Wird man da irgendwie ein bisschen aufgefangen? Hochsensible Kinder werden ja, bei uns zumindest, habe ich das Gefühl, aufgefangen. Ja, können aufgefangen werden? Also ich habe mich sehr aufgefangen gefühlt ähm,
2: als wir angefangen haben mit Instagram, es waren jetzt keine, also es war einfach eine Community, es war einfach ein Verständnis und es war zum Beispiel, dass man unter diesem Begriff gefühlt stark plötzlich andere Eltern gefunden hat, die verstanden haben. Und das hat schon total viel ausgemacht, weil natürlich denkst du dir als Elternteil auch, bei uns läuft es so anders als bei anderen. Mache ich hier vielleicht was falsch? Ist das meine Schuld? Mache ich, das, dass das Kind irgendwie so schlecht schläft? Oder sich so wahnsinnig aufregt oder ist es vielleicht doch normal und ich bin hier nur dramatisch oder bin ich vielleicht einfach nicht belastbar genug oder irgendwie so diese Fragen und dann diese Community zu finden an Leuten, die einfach sagen, nee, genau, ist hart, ich, ich verstehe das, ich sehe das, das hat unglaublich
0: viel ausgemacht für uns. Hm. Wie seid ihr dann damit umgegangen? Austausch ist eine Sache. Hat sich für euch was rauskristallisiert? Ändert sich wahrscheinlich auch immer mal wieder, was besonders gut geholfen hat, wie ihr damit umgehen konntet? Mhm. Ja, viel. Wir haben dann irgendwann ähm, die Antipädagogik entdeckt für uns und
2: ähm, haben einfach aufgehört zu erziehen. Das hat mhm. viel gemacht. Weil ähm, mit unserem Kind ist es so, ähm, mit Druck erreichen wir gar nichts, außer Gegendruck und tierisches Drama und ähm, alle sind traurig. Aber ähm, ab dem Punkt, an dem wir aufgehört haben, diese Kämpfe gegen sie auszufechten und versucht haben, irgendwie mit ihr zu gehen, ist vieles, vieles sehr viel leichter geworden für uns alle.
0: Nutzen Kinder das aus, wenn man ihnen sagt, du bekommst den Freiraum, du darfst auch auf gewisse Weise selbst mitentscheiden? Es sind ja ganz viele ja. Ängste, glaube ich, von Eltern, dass die Kinder dann sagen, ja, dann putze ich halt keine Zähne und setze mich den ganzen Tag vor den Fernseher. Ich glaube, das ist hier, ein, das
2: ist so eine Frage des Menschenbildes. Was heißt denn ausnutzen? Also wird das Kind versuchen, ähm, so zu leben, dass es ihm gut geht? Sicherlich. Aber also unsere Tochter war schon immer zugänglich für Argumente und für Erklärungen. Und ähm, sie will ja mit uns gut zusammenleben. Ne? Kinder sind soziale Wesen. Ähm, sie will Teil dieser Familie sein und sie möchte natürlich auch nicht, dass ihr die Zähne weggangeln. Und wenn wir ihr erklären, ey, du, das ist total wichtig und guck mal, wir machen das auch und das ist aus folgenden Gründen wichtig, dann macht sie mit.
1: Ähm, und ich glaube, irgendwie ein Missverständnis ist auch immer, dass Leute denken, wenn keine Erziehung stattfindet, gibt es gar keine Regeln. Und ähm, unser Lieblingsbeispiel ist dann immer, dass man natürlich, wenn das Kind mit zwei Jahren auf die Straße rennt, in den Straßenverkehr, natürlich das Kind begrenzt und es festhält und es nicht einfach in den Verkehr rennen lässt, weil das Kind die Folgen seiner Handlung in dem Moment nicht abschätzen kann. Das ist aber was anderes, als dass ich rigide einfach Regeln aufstelle, die ich genauso gut als Erwachsener weglassen könnte, also im Sinne, dass ich halt meine Macht selber einsetze, um das Kind halt zu beschränken ich halt zum Beispiel sage, es gibt jetzt einfach kategorisch keine Süßigkeiten, weil ist so. Ohne das eben einzuordnen und ohne dass dafür eine Notwendigkeit bestünde. Das heißt aber nicht, dass das Kind ähm, keine Begleitung hat, wenn es die braucht.
2: Ja, also es geht einfach ganz viel um Verantwortung. Und ich glaube, deswegen ähm, entstehen immer diese Missverständnisse, weil das bedeutet ja nicht, wir sagen, ja, worauf hast du heute Bock, gib Schokolade, ähm, mach mal, was du willst, sondern wir leben ja hier als Familie zusammen und ähm, das, da passiert ganz viel Interaktion und ganz viel Beziehung und ganz viel Zusammensein.
1: Genau, und es wird auch immer darauf geachtet, dass wir halt nach Möglichkeit die Bedürfnisse aller so gut ähm, befriedigen, wie das möglich ist, und es ist also permanentes Neuverhandeln und ein permanentes mit dem Kind in Kontakt sein, was glaube ich ähm, andere Eltern dann weniger müssen, weil die können sich im Zweifelsfall ähm, auf Regel XY zurückziehen und sagen, es ist eben anders.
0: Wäre euch dieser Erziehungsstil in Deutschland genauso gut gelungen oder ist das in Anführungsstrichen leichter in Thailand? Ich
2: glaube, es ist schon ein
0: ganzes Stück weit leichter, weil wir
2: eben nicht so Abgrenzungskämpfe nach außen führen müssen. Wir ähm wir sind hier halt einfach die komischen Deutschen, die machen das irgendwie anders und müssen uns dafür nicht rechtfertigen. Das ist natürlich ein riesiger Freiraum und gibt irgendwie Energie frei für andere Bereiche. Und es gibt hier eben auch sehr viel leichter zugänglich für uns freie Schulen, in denen wir ganz viele Dinge gar nicht behandeln müssen. Also, unsere Tochter trägt ja niemals Schuhe. Sie hat welche, aber sie trägt sie nicht. Schon beim Kleinen auf mochte sie nie. Und wir schreiben ganz oft über Instagram Eltern, auch meine, meine Tochter würde das auch so gerne machen, aber das geht nicht, wegen der Kita, das geht nicht, weil wir aus Geschäften geschmissen werden. Und da musst du eben die ganze Zeit ähm, für dein Kind einstehen und das verhandeln. Und das Problem haben wir hier überhaupt nicht.
0: Ihr hattet vorher gesagt, dass sie immer dann ausgeglichen war, wenn möglichst viel drumherum passiert ist. Ist sie deswegen jetzt besonders ausgeglichen? Merkt ihr das richtig? Also
2: auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass das eine riesige Erleichterung gebracht hat, als sie noch kleiner war. Das, das Reisen hat dafür gesorgt, dass schon alleine nur das äh, von einem Ort zum nächsten Ort kommen, war für sie so entspannt, dass wir ähm, ja, dass wir eben nicht mehr so viel Action planen mussten. Ja, das ist bis heute so, dass das Entspannteste, was wir mit unserem Kind machen können, ist mal richtig eine entspannte Nachtbusfahrt einmal quer durch Thailand. Da ist das Kind sowas von happy. Ähm, also so äh,
0: das ist irgendwie geblieben. Schön. Ja, in Deutschland müsste man da jetzt äh, eine Menge für bewegen. Wie entlastet euch Thailand noch? Die Arbeit, ihr müsst nicht so viel Arbeit leisten, habe ich schon mitbekommen. Genau, wir müssen nicht
2: so viel Arbeit leisten. Das ist ein riesiger Faktor. Und wir können hier einfach sehr viel einfacher leben. Also es ist nicht nur ähm, Organisation und Bürokratie, die hier sehr viel unkomplizierter für uns sorgt sondern wir brauchen nicht so viel Wohnraum, weil man eben viel draußen sich aufhält. Ähm, wir können hier unsere Wäsche waschen lassen. Was für ein Luxus. Wir können hier essen gehen. Das ist nicht teurer als selbst zu kochen. Und das sind so viele verschiedene Elemente, die uns eben im Alltag entlasten. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied.
0: Gibt es Dinge, auf die ihr verzichten müsst? Ganz offensichtlich die Entfernung zur Familie. Wie geht ihr mit sowas um? Das ist natürlich
2: irgendwie so... Ähm, da kann man irgendwie, äh, das muss man einfach mittragen, also wir skypen viel, wir haben ähm, irgendwie dadurch, dass wir auf Instagram eben relativ aktiv sind und Stories machen, habe ich schon das Gefühl, dass sie ähm, dass sie auch Lola aufwachsen sehen, aber es ist natürlich etwas anderes, als würden wir Tür an Tür gehen.
0: klar. Aber ihr fahrt sonst auch regelmäßiger nach Hause, wenn es denn die Lage hergibt, oder?
1: Ich überlege so okay. einmal im Jahr alle so. maximal, also okay. Zwei Jahre war jetzt, glaube ich, das längste knapp, was wir nicht in Deutschland waren. Ähm, also wir versuchen schon irgendwie in einem regelmäßigen Abstand zurückzugehen, wenn es denn wirklich geht. Ja? Aber ich überlege gerade ansonsten, gibt es hier eigentlich nicht so viel, was jetzt uns fehlen würde. Ich habe gerade neulich erst gesehen, im Supermarkt hier gibt es Sauerkraut und, und Rotkohl und Schwarzwälder Gurken, wenn man <lacht> möchte. Wer irgendwie Würstchen mag, kriegt hier irgendwie auch Hengstenbergwürstchen oder irgendwie so. Also es gibt so viele Importprodukte hier, die jetzt auch aus Deutschland kommen. Das ist Manchmal fühlt man sich irgendwie wie auf so einem anderen Planeten, aber trotzdem sind halt viele Sachen ganz leicht verfügbar. Und wir sind halt auch, also ich glaube, wir hängen einfach nicht so sehr an speziellen Dingen, dass es uns das schwer gemacht hätte, hierher zu kommen.
0: Das ist von Vorteil. Ich habe das Brot vermisst. Da war ich so... Richtig, richtig deutsch. Der Urlaub ist inzwischen echt ein großartiger
2: Brotbäcker. Wir haben das, so das erste, so normale deutsche, wie nennt sich das Graubrot, Vollkornbrot, Vollkorn. hat er gebacken. Wir waren ganz stolz und haben das allen Freunden und Freundinnen in Pai präsentiert die haben uns angeguckt, als wären wir bescheuert, weil die einfach <lacht> überhaupt nicht verstehen, wie großartig ein Vollkornbrot ist. Die fanden das einfach ein bisschen
1: unspektakulär. Nein, die fanden das nicht unspektakulär. Also wir haben viele äh, US-Amerikaner, Australier, also Leute von überall her. Und was die halt kennen als Brot, ist eine Art von Weißbrot. Das heißt, ich habe da vielleicht mal Fladenbrot mitgebracht oder wirklich ein Pfandenbrot habe ich da gemacht. Es ist sehr fluffig, sehr weiß und alle fanden das extrem lecker. Weil viel Brot gibt es dann halt hier doch nicht. Und man freut sich mal über die Abwechslung. Dann habe ich gedacht, okay, dann, dann drehe ich jetzt was Ganze noch mal eine Stufe höher und habe wirklich irgendwie doch uh, Sesam, um, Kürbiskern, also alle Kerne, die wir hatten, reingeschüttet. Schön dunkel, ordentliches, uh, äh, mhm. so kauzwingendes Brot. Um, mit dem Ergebnis, dass das alle angeguckt hätten. Also, jetzt wäre das irgendwie, keine Ahnung, also, die haben, konnten das gar nicht essen. Und da ist mir aufgegangen, okay, also auch untereinander, also in der internationalen Community äh, sind manchmal die Schnittmengen nicht so groß, wie man denkt. Hier auf Kufangan gibt es einen ähm, Bäcker, der ähm, so normale deutsche Brezeln macht und hat irgendwie das richtige Salz und hat, glaube ich, sogar Butter aus Deutschland. Und ähm, ich weiß, das, 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 das wirklich erste, echte Moment in Asien war nachher, dass also ich dachte, ja, okay, das ist wirklich... Deutsch, das ist eine Art deutsches Produkt von A bis Z, wie es irgendwie schmecken sollte. Und es gibt unfassbar viele deutsche Bäckereien weltweit, natürlich auch in Indien irgendwie, und um die Sachen halt mit deutschen Produkten nie irgendwas zu tun. Und das fühlt sich fast noch seltsamer an, wenn es das jetzt hier nicht gibt. Ist das normal? Aber wenn jetzt zum Beispiel in Indien irgendwie jemand sagt, er hätte eine deutsche Bäckerei, und da drin sind Produkte, die, die ich noch nie gesehen habe, dann fühlt man sich so zwischen allen Stühlen. Das
0: das stimmt. Warum habe ich diesen Brezelmann nicht gesehen damals? Vielleicht gab es den noch gar nicht.
1: Gute Frage, er ist gerade umgezogen. Wir suchen ihn auch.
0: <lacht> ich habe in Australien die erste Bäckerei dann gesehen. Aber da ist es dann auch schon wieder nicht so überraschend, weil es dann doch sehr westlich ist als mhm. ähm, jetzt in Asien. Mhm. Ähm, welche Scheibe können wir uns denn alle von den Einheimischen bei euch abschneiden? Was habt ihr von denen, was nehmt ihr von denen täglich mit? Wir haben heute gerade erst besprochen, dass, ähm, dass
2: hier einfach die Grundstimmung und die Grundfreundlichkeit so groß ist, dass wenn es mal passiert, dass jemand unfreundlich ist, dass ein das den ganzen Tag beschäftigt. Weil das so ungewöhnlich ist. Ähm, das wäre was. Wie werden die denn, wenn sie unfreundlich sind? Oh, das haben wir auch schon erlebt. Ähm, das möchte man nicht <lacht> ähm, ja. Weiß gar ja nicht, wie ich es beschreiben kann,
1: aber. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn man länger hier ist. Manchmal, also, also in Thailand ist es ja so, okay, niemand will sein Gesicht verlieren, niemand will sich losgestellt sehen in der Öffentlichkeit, also wird eigentlich alles immer mit derselben Art von Höflichkeit vorgetragen. Das wirkt, glaube ich, wenn man zwei Wochen im Urlaub ist, erstmal unglaublich freundlich und es ist im Verhältnis zu anderen asiatischen Ländern auch unglaublich unaufdringlich. Das heißt, wenn man hier irgendwie ein paar Monate war, man kommt nach Indonesien und gerät da an die Mafia, die einem irgendwie Fährtickets verkaufen will, dann ist man erstmal völlig fertig, weil man diese Art von Falscherei und Druck nicht mehr gewohnt ist. Aber es kann halt auch dazu führen, dass man jemanden hier in Thailand wirklich aufregt und die Person kommt irgendwann an so einen Punkt, an dem sie so äh, klickt, dass die Leute immer noch höflich sind auf einer gewissen Ebene, aber dass sie plötzlich durchscheinen lassen, dass sie innerlich kochen. Und das ist super unheimlich. Das sind, das sind so wie die, die Eltern, <lacht> wenn die richtig sauer sind, und die werden auch immer ganz ruhig. Und man Enttäuscht weiß, ja, sind sie dann. Man weiß, die Kacke richtig am Dampfen. Das ist schlimmer, als jeder Wutanfall. Aber was, was mir tatsächlich als jetzt so im letzten Jahr als größter Unterschied aufgefallen ist, zum Umgang auch mit der Pandemie, ist einfach, hier steht die Gesellschaft im Vordergrund. Das heißt, in, in den asiatischen Ländern ganz generell, da wird nicht nur Maske getragen, weil halt Abstandsregeln eingehalten werden müssen oder weil halt gerade eine Pandemie ist oder irgendwas ähnliches, sondern wenn man krank ist, setzt man eine Maske auf. Wenn man sich nicht gut fühlt, setzt man eine Maske auf, einfach um die anderen zu schützen, weil hier das Gesellschaftsgefühl einfach anders verankert ist. Man selbst nimmt sich halt nicht so wichtig, dass man jetzt sagen könnte, meine Erkältung äh, hat Vorrang, ich darf überall hin ohne Maske, sondern man sagt einfach, okay, ich schütze die anderen, indem ich mich selber zurücknehme. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Thailand so gut durch die äh, Pandemie gekommen ist, weil die halt von Anfang an ganz stark darauf geachtet haben, dass hier alle eben äh, gemeinsam an einem Stein ziehen. Das hat einen Unterschied gemacht. Genau.
0: Hm, es wird wahrscheinlich auch nicht so hart hinterfragt wie bei uns, was das für Einschränkungen hat und ähm, wo bin ich als Mensch, wo bleibe ich? Weil das ja. tatsächlich ja nicht allzu neu ist in, in asiatischen Ländern generell. Exakt. Hm. Mich hat vor allem damals ähm, die Ruhe und diese Entschleunigung positiv mitgenommen. Also da habe ich mir eine Scheibe von abgeschnitten. Das fällt mir in Deutschland, auch wenn ich es erlebt habe und wenn ich es gelernt habe, extrem schwer, da nicht ständig mitzurennen. Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch auffällig. Auch so Dinge wie ähm, wenn hier
2: irgendwie Shops betrieben werden oder Resorts oder so. Ähm, es gibt nicht dieses Streben oder ganz oft nicht dieses Streben nach mehr, 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 mehr Profit, sondern es ist ähm, irgendwie, mir geht es gut, ist auch einfach ein wirklich wichtiger Faktor. Und wenn die Pause machen, machen die Pause, egal wer da gerade steht und einkaufen will, weil es Pause. So, das finde ich, mhm. ähm, das ist was, das beobachte ich immer noch mit großer <lacht> Verwunderung und großer Begeisterung und wünschte. Ich könnte so lässig sein und einfach sagen, Wenn Pause ist Pause, das ist was, da arbeite ich doch sehr hart dran.
0: Also kommen ich da finde, dann doch die deutschen Eigenschaften noch wieder hoch, dass man ja ungeduldig genau, wird.
1: Ich finde, man merkt eigentlich so, wo ist man am deutschesten oder was macht Deutsch sein, wenn man das so sagen will, am meisten aus im Verhältnis zu, oh, warum bin ich denn jetzt gerade irgendwie so, 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 aufgeregt? So, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Wenn man zum Beispiel irgendwie pünktlich irgendwo auftaucht. Oder wenn irgendwie der Vermieter gesagt hat, ähm, keine Ahnung, man hat in zwei Stunden wieder heißes Wasser und dann sind die Leitungen immer noch tot. Und dann fängt an, sich furchtbar aufzuregen, dass man irgendwann realisiert, das dauert irgendwie auch richtig lange. Nee, Moment, weil hier laufen die Dinge einfach anders. Ähm, das ist alles flexibel. Zwei Stunden können auch irgendwie mal, keine Ahnung, zwei Tage sein, wenn es richtig schlecht läuft. Aber das heißt nicht, dass alle permanent unglücklich sind oder sich stressen. Sondern die Dinge werden gemacht, die werden auch nicht schlechter gemacht als in Deutschland. Sie brauchen halt nur äh, einen eigenen Zeitrahmen. Und hier ist halt nicht alles von, von Anfang bis Ende ähm, krass durchkapitalisiert. So wie Jose das gesagt hat, die Familie steht im Vordergrund. Man wird erstmal gefragt, wo oh, ihr habt ein Kind? Ist das denn euer einziges Kind? Ähm, so, weil es ja auch eher untypisch ist, nur ein Kind zu haben. und der, wenn über den Beruf gesprochen wird, kommt er irgendwie als fünfte, zehnte Frage hinten dran und nicht halt als erstes so, was macht ihr, wie viel Geld verdient ihr, das ist hier ein anderer Fokus aufs Leben. Und das ist ein ganz großer Unterschied und ich glaube, deshalb sind die meisten Leute hier fröhlicher als in Deutschland.
0: <lacht> Vielleicht auch gesünder. Glaubt ihr, dass ihr körperlich gesünder seid, dadurch, dass ihr euch in das Leben, auf das Leben eingelassen habt? Definitiv. Also. Ja. 100 Prozent. Ich habe
2: nicht mehr damit gerechnet, dass ich jemals meine Neurodermitis los werde. Es war wirklich, als ich war, hatte so krasse Neurodermitis, dass ich angestarrt wurde ähm, oder dass Leute schon gar nicht mehr gucken wollten, weil es einfach wirklich mit dem ganzen Körper überzogen hatte. Es war wirklich massiv. Ähm, Olaf hatte ja wie gesagt äh, immer wieder Morbus Crohn-Schübe, die so krass waren, ähm, dass ich, als wir zusammengekommen sind, habe ich dann erstmal gegoogelt, was ist denn das und kann ich das irgendwie für mein Leben tragen und ich habe eigentlich damit gerechnet, für immer mit einem Menschen zusammenzuleben, der eben schwer krank ist. Und jetzt merken wir von beiden Dingen eigentlich überhaupt nichts
1: mehr. Hm. Ja. Und das ist schon irgendwie, ich finde, ähm, sowas rückt halt auf die eigenen Prioritäten im Leben äh, zurecht. Also man ist jetzt nicht sicher davor, irgendwie sich zu überarbeiten oder ähm, auch Zeiten zu haben, wo man äh, sozusagen sich wieder ausrichten muss. Aber ich glaube nicht, dass es uns passieren kann, dass wir komplett abkommen irgendwie und nach nach 20 Jahren feststellen würden, oh Gott, jetzt haben wir aber nur gearbeitet und nicht gelebt. Ich hatte Phasen, wo ich wirklich monatelang vor und nach jeder Mahlzeit Bauchschmerzen hatte. Ich hatte Tage, wo ich nicht auf dem Bett kam und so weiter, ähm, wo ich halt auch gedacht habe, okay, wenn das jetzt irgendwie so weitergeht, äh, was kann ich denn überhaupt noch machen? Also in dem Zustand hätte ich auch normale Arbeit gar nicht machen können. Ich war nicht leistungsfähig genug, ich war nicht belastbar genug, was natürlich in der Leistungsgesellschaft in Deutschland, also da, da hat man kein Selbstwertgefühl. Mehr. Weil man kann nicht beitragen, also ist man nichts wert, also bleibt von einem nichts übrig. Und dass wir jetzt hier genau die Menge an Arbeit machen können, die uns gut tut und ähm, die auch extrem gut machen können und uns dabei so gut fühlen, wie es uns jetzt geht, das ist natürlich ein extremes Geschenk. Und was, was wir mit, mit Zähnen und Klauen verteidigen, einfach weil wir wollen, dass es uns weiter so gut geht.
0: Ja, ich frage mich auch, wie lebenswert ist dieses Leben, selbst wenn ich mich gesundheitlich so gepusht kriege, dass ich den Standard in Deutschland halten kann, ähm, wie viel Lebenswert steckt dahinter? Hinterfragen wir das oft genug, dadurch, dass mhm. wir so leistungsorientiert sind von Natur aus, weil wir in dieses System reingeboren sind. Na, ich glaube letztlich ist es eigentlich unser Glück, dass unsere Voraussetzungen
2: quasi so schwierig waren. Wenn wir nicht so krank gewesen wären und nicht so ein herausforderndes Kind bekommen hätten, wer weiß, vielleicht hätten wir es noch irgendwie so hingekriegt. Aber ähm, dann würde es uns vielleicht auch nur so halbwegs so gut gehen. Und daher bin ich eigentlich letztlich ganz dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Wir sind eigentlich, glaube ich, beide extrem dankbar, dass wir halt die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und ähm, wir haben eigentlich von Anfang an gedacht, na, das ist der richtige Weg, das fühlt sich richtig an, das passt zum Bauchgefühl. Vieles hat irgendwie ein, zwei, drei Jahre gedauert, bis wir wirklich klar sagen konnten, okay, das war die richtige Entscheidung. Wir sind froh, dass es die richtige Entscheidung ist.
0: <lacht> Ja, ihr habt es zumindest ausprobiert und es hat sich als richtig herausgestellt. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann... Kann man da ja auch nicht nachfühlen, ob es richtig ist oder nicht.
2: Genau, ja, das haben wir eben damals auch gesagt, als wir so mh, entschieden haben, wir gehen auf diese Weltreise und wir wussten gar nicht, funktioniert das, kommt Olaf. Klar, wir sind damals aufgebrochen mit wirklich so einem riesigen Sack an Medikamenten. Ich habe die noch aus diesen, äh, wie heißt die, Blister, aus diesen Blisterpackungen einzeln ausgedruckt, weil das noch mehr Gepäck gewesen wäre. Und hab die dann in irgendwelche Ziploc-Typen getan. Und das waren wirklich kiloweise. Wir haben dann irgendwie die Nachweise äh, von der Ärztin mitgenommen, damit es nicht aussieht, dass, äh, als würden wir Drogen schmuggeln durch die Welt. Und sind mit diesem riesigen Sack los. Und haben immer gedacht, naja, zurückkommen können wir mit dem riesigen Sack Medikamente immer noch. Aber wir können es jetzt auch einmal probieren.
0: Ja. In eurem Instagram-Profil, da steht so ein schöner Satz. Wir drei auf der Suche nach dem Glück. Habt ihr das Glück gefunden oder seid ihr noch auf der Suche? Oder ist das eine lebenslange Suche? Ich glaube eigentlich, dass man das
2: Glück gar nicht finden kann, sondern dass es um den Weg dahin geht und dass es um die kleinen Momente geht, die auf diesem Weg irgendwie so stattfinden. Weil was ist denn das Glück? Das wäre ja, wär ja ganz statisch. Und das Leben ist ja irgendwie immer ein Prozess und immer eine Weiterentwicklung. Also ähm, wir merken das irgendwie als Familie und ähm, als Arbeitnehmer und als Paar, dass wir immer wieder, Neue Themen ausgraben, an denen wir arbeiten und an denen wir wachsen. Und ich glaube, irgendwie so da durchzukommen und weiterzukommen, das ist dann vielleicht irgendwie
1: Glück oder so. Ja, man könnte vielleicht sagen, wir sind immer wieder neu auf dem Weg zum Glück und wir richten unseren Kopf immer wieder aufs Glück aus.
0: Das ist schön. <lacht> Was sagt ihr denn Menschen zum Abschluss mal eine kleine wir geben Tippsrunde. Was sagt ihr den Menschen, die gerne mal aussteigen würden, vielleicht für, einen, für ein halbes Jahr, für ein paar Monate mal ein Sabbatical nehmen möchten, ähm, die aber dieses Riesen-Aber im Kopf haben, das immer wieder gewinnt? Was gebt ihr den Menschen mit?
2: Mach's einfach.
0: Sei einfach mutig und guck, ob das aber stimmt, weil wenn
2: du jetzt davon ausgehst, dass es stimmt, ähm, dann hast du ja gar keine Chance
1: letzten Endes findet man immer irgendeine Form von Ausrede, wenn man dem Aber zuhört, aber wenn man jetzt die Chance hat, zu sagen, ich kann ja Zerratik in der Firma machen, oder ich kann die Elternzeit nutzen, um halt mich auszuprobieren. Und, 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 dann ist meiner Erfahrung nach, und das ist das eigentlich Verrückte, ab dem Punkt, an dem man wirklich loskommt, verschwinden diese ganzen Abers einfach aus dem Kopf, weil dann hat man was Neues dann kommen neue Dinge in lernt man neue Sachen, dann passiert ganz viel Spannendes und äh, man befindet sich in einem anderen Land, in einem anderen Zustand und alles, was vorher ähm, im Kopf war, stellt sich dann wirklich als das raus, als aber es im Kopf, weil man kann ja gar nicht wissen, wie einem das verändert, was einem dort begegnet unterwegs und was letzten Endes passiert und ähm, das ist eine ganz kraftvolle Erfahrung, wo man halt feststellt, oh, die Dinge, die ich mir ausgedacht habe, sind nicht unbedingt real. Die müssen mhm. mich nicht behindern.
0: Habt ihr auch noch Tipps für Eltern, die sich angesprochen gefühlt haben und denken, na, gefühlsstarkes Kind, vielleicht trifft das auch in meinem Fall zu. Du hast von dem Buch erzählt. Gibt es da irgendwas, was euch besonders geholfen hat?
2: Also wirklich unter dem Begriff einfach ähm, Community suchen, Facebook-Gruppen, Instagram-Posts und sich vernetzen und austauschen und vielleicht auch, also was uns geholfen hat, war, andere Eltern kennenzulernen, ähm, deren, wo das Familienleben irgendwie ähnlich abgelaufen ist. Ähm, ich erinnere mich noch, dass wir irgendwann in Pai mal eine Familie kennengelernt haben. Die hatten zwei Kinder, die so ähnlich drauf waren wie Lola. Und es war irgendwie so ganz erfrischend und schön zu sehen, dass diese beiden Eltern, die, haben, die waren bestimmt eine Woche lang in Pai, wir haben regelmäßig versucht, mit denen gemeinsam zu frühstücken. Nicht ein einziges Mal haben die beide gesessen. Und sich mit uns unterhalten. Das ging einfach gar nicht. Und das es war einfach so schön zu sehen, dass es, das, dass es anderen auch so geht, dass sie dabei aber ganz fröhlich und ganz zugewandt und irgendwie ganz herzlich waren. Ja, das war total heilsam.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr eure Lebensreise bis hierhin schon mal mit uns geteilt habt und ja auch täglich mit uns teilt. Ja, schön gerade noch so gehalten, die Verbindung. Das war sie, die Lebensreise von Josi, Olaf und Lola. Ich hätte noch stundenlang über jedes einzelne dieser spannenden Themen mit den beiden sprechen können. Deshalb bin ich auch eine von mittlerweile über 25.000 Followern bei Instagram. Wenn ihr auch Lust habt, mehr über all das zu erfahren, kommt einfach mit dazu in diese schöne Community. Da gibt's schöne Urlaubsatmosphäre aus Thailand und noch schönere Anreize für ein selbstbestimmteres Leben. Die nächste Pause bis zur nächsten Folge äh, wird jetzt hoffentlich wie gewohnt nur zwei Wochen lang, nicht wieder vier Monate. But you never know. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut.